0: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在《圣经诗篇》六十六篇十二节：“你使人坐车压我们的头，我们经过水火，你却使我们到丰富之地。”亲爱的听众朋友们，遇到逆境的时候，有的人会说感觉水深火热，因为遇到的考验太困难，感觉就像被火烧水淹一样。不过这句话还有一点很有趣，水深与火热正好也是炼钢的过程。炼钢必须将铁和碳加热到接近融化，像液体一样。塑形完成之后，再放进冰凉的清水中。铁先被火加热到可以变形，再用冷水定型，这就叫淬硬。淬硬能够让钢变得强韧，不容易断裂。从火到水，有时必须反复数次，唯有如此，钢才能用来制造工具和盖房子。谁会买一下子就断的螺丝起子，或者是住在钢筋太软的房子里呢？不知道听众朋友们是否曾经有过水深火热的感觉？神就是在这个时候用恶劣的处境来让我们的灵性变得坚强。当我们淬炼成钢，就能够成为神的工具，让他的名在这个世界上得着荣耀。所以，愿我们都能够这样子向耶稣祷告，亲爱的主，我不喜欢难关，但是我很高兴知道你会用逆境来使我坚强，请帮助我面对险阻的时候能够信任你，依靠你的力量，阿门。今天要播出的节目是第一千两百七十三集《生活咖啡馆》绘本分享《豆豆的尾巴》。今天在节目中，贝贝要来和听众朋友们分享《豆豆的尾巴》这一本由王慧娟还有吴松林合作完成的绘本故事。故事说到，别人所拥有的东西比较好吗？小男孩豆豆，他好想好想要一条尾巴。一条像狮子、老鼠那样长长的尾巴，他总是说：“有尾巴会是多么棒的事情呢、啊？”那当豆豆真的拥有了一条尾巴时，却发现不能用尾巴把自己倒吊在树上，也不能伸长尾巴和朋友握手。不过，这条尾巴竟然还有其他的用处。那让我们接着故事来学习珍惜所有，心情转个弯哦。那听到这里，听众朋友们一定很好奇哦，这会是一个什么样的故事？那我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。贝贝要分享的诗歌是赞美诗的52首，《主恩浩大》。想要一条尾巴，一条长长的、细细的、弯弯的、毛茸茸的尾巴。他问妈妈说：“妈妈，为什么我们没有尾巴呢？老虎有尾巴，大象有尾巴，老鼠也有尾巴，为什么我没有呢？”他的妈妈说：“哦，亲爱的，你没看到我在忙吗？不要用这些问题来烦我了。”豆豆想一想，又去问了他的爸爸。他问爸爸说：“爸爸，为什么我们没有尾巴呢？猴子有尾巴，狐狸有尾巴，马有尾巴，为什么我没有呢？”爸爸对他说：“别傻了，宝贝，你要一条尾巴做什么呢？”豆豆想要一条尾巴，他不懂为什么爸爸和妈妈会认为尾巴没有用。他想，有尾巴多好啊！天气晴朗的时候，他可以倒吊在树上看美丽的风景；天气冷的时候，他可以把尾巴当成围巾，卷在脖子上保暖。还可以伸长尾巴和朋友握手，那是多么棒的事情啊！大家一定会很羡慕。豆豆一直在想，身体多了一条尾巴，好处实在太多了。豆豆又跑去问了他的爷爷：“爷爷，为什么我们没有尾巴呢？我真的好想好想要一条尾巴哦！”爷爷笑眯眯地回答他说：“豆豆，人类就是没有尾巴啊。”豆豆爬到爷爷身上，滚来滚去地说：“我不管，我不管，爷爷你送我一条尾巴啦！”爷爷又笑眯眯地说：“好好。”我帮你做一条尾巴。爷爷拿了一条细细的水管，在豆豆的腰部围了一圈，打了一个小结后，就出现一条垂下来的尾巴了。豆豆说：“不对，不对，我的尾巴要翘起来，那样看起来才神气。”爷爷又拿了一条长长的铁丝，在豆豆的腰部围了一圈。就出现一条翘起来的尾巴。豆豆又大声地说：“不对，不对，我的尾巴要毛茸茸的，那样的尾巴摸起来才舒服。”爷爷仍然是笑眯眯地帮助他。爷爷就把铁丝穿进水管内，又在水管上粘满了棉花。豆豆跑到镜子前面，高兴地说：“哇！”我有一条弯弯的、毛茸茸的尾巴了，爷爷，谢谢你！拥有一条尾巴的豆豆高高兴兴地跑出家门。他跑到一棵大树下，然后慢慢地爬上树。他要试着把尾巴勾到树枝上，但是豆豆他望着背后的尾巴，难过的说：“我的尾巴不能动，它不能勾在树枝上。”他的朋友毛妹在树下喊着：“豆豆，你在做什么？”豆豆说：“我在试一试我的尾巴，你要不要摸一摸我的尾巴呢？”豆豆一边慢慢地爬下树，一边说：“我在试一试我的尾巴，你要不要摸一摸我的尾巴呢？”毛妹大声地笑着：“你这是假的尾巴吗？」豆豆大声地反驳。这不是假的尾巴，我可以用尾巴和你握手。不相信的话，你把手伸出来。毛妹伸出了手，摸了摸尾巴。这个时候，豆豆用力地移动身体，想要让尾巴握住毛妹的手，但是尾巴就是握不住她的手。毛妹又大声地笑着说：“这是假的尾巴，它又不能动。”难过的豆豆看着他的尾巴。低着头，慢慢的走回家。天气越来越冷了，豆豆说：“至少我的尾巴可以保暖啊。但是他试了一试，发现尾巴太细了，在脖子围了一圈，还是没有暖和的感觉。豆豆把系在腰部的尾巴解开，拿着尾巴沮丧的走进家门。豆豆说：“我回来了。”妈妈听见豆豆回来的声音，就对豆豆说：“豆豆，记得洗洗手再吃点心哦。对了，你顺便帮我拿点棉花，我需要一点点棉花填进枕头套内。”啊，你手上刚好有棉花耶！妈妈把粘在尾巴上的棉花拿下来。妈妈一边塞棉花一边说：“你先去叫爸爸来吃点心吧。”豆豆拿着剩下的尾巴走到院子，对着爸爸说：“爸爸，吃点心了。”爸爸问豆豆：“你知道水管放在哪里吗？车子该用水冲洗了。”啊，原来水管在你手上啊！爸爸把水管装在水龙头上，开心的把水往车上冲。豆豆和爸爸说完话，拿着剩下的尾巴走进屋子。爷爷看到豆豆，对他说：“豆豆，你的尾巴可以借我吗？我需要一小段铁丝固定东西。”豆豆说：“好啊！”就把所有的铁丝都拿给了爷爷。豆豆走进厨房，洗一洗手，拿起蛋糕，大口塞进嘴巴里。他心里想：“至少我的尾巴还是一条有用的尾巴。”亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家介绍《豆豆的尾巴》这本绘本故事，让我们想到了什么呢？那大家可以想想看呢、哦，我们是否曾经有很想要某一件东西呢？那在得到这件东西之后，我们是什么感觉呢？跟原本想象的是一样吗？豆豆他一直很想要一条尾巴，但是得到尾巴之后，却发现跟原本想象的不同，他非常的失望。不过最后，豆豆的尾巴让他了解到每件东西都有特别的用处。我们常常会觉得别人所拥有的东西比较好，就像故事中的豆豆，希望能够跟老鼠、狮子一样有一条尾巴。他觉得，如果拥有一条尾巴会是一件多么棒的事情。但是，当真正拥有心里所想的那件东西时，就会发现，有的时候并不如想象的那么美好和完美。珍惜自己原本所拥有的，这是一种福气；那能够让东西物尽其用，也是福气。如果能够知福惜福，就算是走在充满崎岖的人生道路上，也能够安闲自得，并且找到属于自己的一番美景。那这个部分就和圣经很像哦，耶稣给予我们的其实都是最好、最适合我们的，因为耶稣最懂我们的心思意念。那接着这一本绘本，贝贝也想到了，其实很多看似微小的事情，很微小的东西，如果尽力去做、去完成，在神的眼中都是宝贵的。贝贝想到了一则圣经故事，那这是记载在约翰福音六章的一到十二节，这是以后耶稣渡过加利利海，就是提比利亚海。有许多人因为看见他在病人身上所行的神机，就跟随他。耶稣上的山，和门徒一同坐在那里。耶稣举目看见许多人来，就对菲利说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”菲利回答说：“这、就是二十两银子的饼，叫他们个人吃一点也是不够的。”有一个门徒，就是西门彼得的兄弟安德烈，对耶稣说。在这里有一个孩童，带着五个大麦饼、两条鱼，只是分给这许多人，还算什么呢？耶稣说：“你们叫众人坐下。”原来那地方的草多，众人就坐下，数目约有五千。耶稣拿起饼来，祝谢的就分给那坐着的人。分鱼的时候也是这样，都随着他们所要的。他们吃饱了。耶稣对门徒说：“把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。”门徒便将那五个大麦饼的零碎，也就是众人吃的剩下的，收拾起来，装满了十二个篮子。朋友们听到这一段故事的时候，会不会觉得很神奇呢？主耶稣还在世上传福音的时候，有一次来到加利利海边，许多的人因为看见耶稣在病人身上所行的生机，就来跟随他。许多的会众和门徒都跟随着耶稣到山上坐着。那天色将晚，耶稣要门徒去准备食物，可是因为来跟随的人太多了。就算是买二十两银子的饼，也不够大家吃。当时只有一个门徒安德烈发现一个孩童带着五饼二鱼，然而耶稣就用这微少的食物注谢，分给坐着的人吃。不料五千个大男人和许多的妇女小孩全都吃饱了，收拾剩下的零碎还能够装满十二个篮子。那这是一个很大的神迹哦！在当时的犹太社会里呢，富有的人家吃的是细致可口的小麦饼，而穷困人家只能吃到比较粗糙不爽口的大麦饼。所以从这个食物，我们就可以知道，这个带着乌饼鳄鱼的孩童是穷人家的小孩。想不到，穷人家围薄的奉献能够成为数千人饱腹的食物。更重要的是。五柄鳄鱼是主耶稣所悦纳的奉献。对这个小孩而言呢，五柄鳄鱼是一日的餐食；但是对五千人以上的会众而言，是微不足道的东西。然而，在主耶稣的注谢下，却成为数千人饱食的食物。因为这个孩子甘心献上他的五柄鳄鱼，终让数千人得到饱足，而不至于在山坡上哀饿受苦。诚然，成行的一大神机。那对于我们身处物质丰富的时代，无柄鳄鱼其实也值不了多少钱。但也许在世界上，它也是别人的珍肴美味，犹如沙漠中的水滴般的宝贵。那圣经的道理也是如此，对从小在教会生活中长大的基督徒而言，是极为平常的。但是，对从来没有接触过福音的朋友而言，却是关乎天国得救的生命之道。他们的心灵饥渴、爱慕意道，很需要我们的关怀，也需要我们去传福音给他们，满足寻求真理的心。所以，使徒保罗他勉励我们，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上当，当做活祭。是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。人如果有愿作的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的。亲爱的听众朋友们，我们可以想想。来到主耶稣面前，我们带什么来呢？当主耶稣需要我们的时候，我们肯奉献什么呢？当我们为主所用的时候，我们是存着什么样的心态呢？求主耶稣赏赐坚定的信心，让我们能过胜过世界的诱惑；也求神赏赐属灵的智慧，让我们晓得分辨是非善恶，明白神的旨意如何。那我们也要祈求圣灵充满，让我们能够顺从圣灵来行事，倚靠圣灵来制止恶欲，才能够保守生命而得享平安。我们更要注重灵修，才能够守道行道，以圣洁完全的心来到神的面前，这是献给主耶稣最好的礼物。那在圣经的彼得前书四章十节这里说。要做神百般恩赐的好管家，这句金姐告诉我们呢：恩赐是百般的，也就是每个人的恩赐大不相同。那要做神的好管家，其实并不难，只要照着个人所得的恩赐彼此服侍、互相款待就可以了。神对每个人的要求都不相同，因此神给每个人的恩赐种类都不一样。因此，来到神面前的人，只要将我们的恩赐带来为主所用，主耶稣就满意了。那我们虽然为小不配，只要愿意摆在神面前，听从他的差遣，成为何用的器皿，完成他所交付的任务，生命的价值就已经达到最高点，无愧见主面。那愿我们带给主耶稣的，是他所喜悦的。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第 1,273 集《生活咖啡馆》绘本分享《豆豆的尾巴》。节目的上半段，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《豆豆的尾巴》的绘本故事。这首绘本告诉我们，主耶稣给予的恩典是最美好的，因为主耶稣最懂我们的心思意念。那圣经中也说到，人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。愿我们带给主耶稣所用的是他所喜悦的哦。那节目的下半段，贝贝要继续再来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲的听众朋友们，这段时间呢，圣经故事讲了很多集有关于北朝还有南朝列王的故事，那也分享到了在当时负责传达神话语的先知，像是以利亚、以利莎、以赛亚、耶利米、以西结、但以里。那像以赛亚、耶利米、以西结、但以里呢，他们在圣经中有他们自己的经卷。在圣经经卷的分类中，他们是属于大先知书。那还有几位先知，他们在圣经中也有书卷，只是被归类在小先知书。那有几位呢，也是在列王时期或者是国家被灭的这段时期出现的。可是因为他们在圣经中的篇幅占得比较少，故事性也比较少一点，所以贝贝呢就决定在节目中呢。直接来和大家介绍这几位先知，也会来分享这几卷经卷的内容。那今天要分享的是何西阿先知、弥迦先知，还有哈巴古先知。亲爱的听众朋友们，我们首先要来讲的是何西阿先知。何西阿先知他的时代背景呢，是处在北国以色列国耶罗坡安二世的时期。那当时国势非常的强盛，社会安乐，经济富裕。那虽然呢，耶户皇朝在推翻亚哈王的时候，曾经大力屠杀巴利的信众。但是耶户的做法还是,是以政治性的目的为主，并不是诚心诚意的来敬拜耶和华真神，所以北国他们仍然是以崇拜巴利为社会的主要宗教。所以真神呢，在此时呢，都会差遣先知来警告百姓，要认识耶和华，不要再去拜偶像。那耶和华他首次和何西亚说话的时候呢？就告诉他说，去娶淫妇为妻，也收纳从淫乱生的儿女。那后来这个妇人和他所爱的私奔，行到穷途末路被卖的时候，神又再次吩咐何西啊，要将她赎回，并且爱这个不守妇道的女人。那这样的命令对于任何人来说，都是一件难以想象的。更何况，在那个时候呢，行淫的妇人是要用石头打死的。那即使是离异的前妻，也是不可以再娶回家的。可是何西亚是一个明白神旨意的人，他将自己的一生献出，虽然承受的是孤苦的生活，但是他接受神的旨意，并且用一种特别的方式来传讲神对世人奇妙的爱。何西阿知道神叫他取淫妇，是要表明以色列人离异耶和华。那就连给三个孩子取的名字，也都是遵照神的命令，为的是要向以色列家传警告。何西阿这一位忠心的先知，他所受的是长期的煎熬，但是在圣经的何西阿书中，却无法找到他对自己情感的描述。他变成了神话语的出口。说出了神对世人的爱，他的心能够明白以色列人带给神的伤害是多么的锥心刺痛。以色列人拜巴力，这让神多么的伤心。在何西阿书的十三章四到六节这里就说：“自从你出埃及地以来，我就是耶和华你的神，在我以外你不可认识别神，除我以外并没有救主。”这些名照我所赐的食物得了宝足，既得了宝足，心就高傲忘记了我，这样子的心境也只有何西亚能够体会，也只有这一位勇敢顺服的先知配得传讲。那何西亚书他的中心信息呢，也就是要传讲神的慈爱和公义。何西亚书中将神的慈爱和公义充分的表明。那这种特性在人看似矛盾，就好像公益的神像是审判官，必须是不徇私情，只要是错误一定给予刑罚。那慈爱的神就好像是母亲，不论自己的孩子犯再大的错，他也会去原谅包容。但是在神的身上，这两者是并行的。何西阿先知的家庭呢，就充分的将这样的信息表明。荷西阿的妻子在婚后又去行淫，连他所怀的孩子都可能不是荷西阿的骨肉。那又和情人私奔，走到穷途末路，因为自己的恶行受了刑罚教训之时，神竟然命令荷西阿再去爱这个女人，将她赎回，以信实聘她为永远的妻。这种爱心和宽容是超过人所能做的。当我们在读圣经的先知书的时候，我们不断听见警告：如果以色列人再不回头，必有灾难临到。我们或许就会去想啊，这是一个很严厉的神，凡是违背他的，没有人可以存活。但是在何西阿书中，我们也发现，原来当人犯罪离弃神的时候，神的心正被深深的刺伤，就像深爱妻子的丈夫发现妻子不忠的时候。那一种爱恨交织的心境，神的公义使他不得不按着以色列人所行的报应他，追讨他们的罪孽。等到以色列人自觉有罪，在极难中切切寻求耶和华真神，真神的慈爱就临到，他医治残果，使以色列人苏醒存活。所以神的刑罚并不是出于恨，而是一种更深层的爱。真神他信守起初的盟约，爱以色列直到永远，并且面对被约的爱人，用一种奇妙的方式将他挽回，使得盟约得到更新的复合。最终，神的爱是不会失败的。以色列人在末后的日子必归向耶和华，寻求他们的神，领受他的恩惠。那和西阿书呢？主要分成了两大段。第一章到第三章是荷西亚的家庭，第四章到十四章是传讲的信息。那荷西亚书，它对于我们现在来说，它的意义是什么？何西亚先知他处在一个富足而淫乱的时代，百姓以行淫为理所当然的事，不足为奇。那我们现在的社会不也是如此？人的心灵空虚，想利用声色来满足，却是永远无法补足的。想追求更多的物质，但是到最后仍然是一场虚空。因为人的心理深处有一个地方是没有任何东西可以补满的，除了那一位创造我们的主耶稣。我们现在呢，其实也有许多的人看见物质的有限，而要寻找真理，苦修律己。但是却不能得到行善安生的力量，因为没有找到这一位爱着他永远不分离的神。耶稣的慈爱和他的救赎，必要使多人做他的子民。那唯愿神的信实亲自成就这件事，使万民归向耶稣基督。那我们这个时代的基督徒也应该要像何西阿先知一样，不畏困苦的忠心传讲福音，因为我们的良人耶稣是超乎万人之上、独一的救主。再来呢，我们要提到的是弥迦先知。摩利沙人弥迦是犹大王约坦、亚哈斯、西西家在位时候的先知，那大概就是和以赛亚、俄摩斯还有何西家在同一时期的。弥迦常常被称为农人先知，因为他出生于农村田社，生活简朴，思想单纯，言论率,率直，信心热切。所以在信息中呢，正直而公正。那弥迦是生活在劳苦大众之中，就自然关切一般人的需要。那弥迦他谴责耶路撒冷，那和阿摩斯先知指责撒玛利亚是有异曲同工之妙。那弥迦书的六章八节这里说：世人呐、啊，耶和华已指示你何为善，他向你要的是什么呢？只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行。那这一节呢，是弥迦书的精要。神所要求选民的是真实的信仰。那就好像在新约之后呢，所要求的是以心灵和诚实来拜神。也因为如此呢，弥迦先知才会发出询问、责备以色列人的声音，希望他们赶紧转回。并且有内心和行为合一的真实信仰。弥迦先知说，预言的对象是北国的撒玛利亚，还有南国的耶路撒冷。他预言北国以色列将遭遇最可怕的毁灭，而以色列的结局成为南国犹大国的鉴戒。那在弥迦书里面呢，先知他以惊人激动的语句来描述神的审判。尤其呢，是在亚哈斯做犹大王的时候，他求助于亚述王，将神殿里所有的金银都送给亚述王为礼物，并且擅自更改祭坛祭礼，私移圣殿的器皿，使得崇拜气氛、社会风气、正义都败坏的令人担忧。弥家先知似乎想说明，犹大西南各城在无安全可言。侵略者的刀剑已经指向该处了。那从撒玛利亚的伦王看见犹大国的前途并不乐观，因为他们陷入同样的罪恶，犯着同样的错，因此必将遭遇同样的结局。弥迦先知也像以赛亚先知一样说：“我们怎能逃脱呢？”那我们刚刚提到弥迦书的第六章。在第六节到第八节的部分，弥迦先知连续发出五个问题，询问礼仪的事情：究竟礼仪和敬虔哪一个是重要的？信仰应该拥有什么样实际的生活？怎么样的侍奉才是真神所要的？那在进一步的询问献祭的时候，是不是一定要昂贵的礼物？那最后说明真实信仰的定义、性质还有价值。米迦先知在这个地方就是指出百姓的错误，他们想以献祭的方式来换取神的福分，尤其是救赎的生命，这样是真神悦纳的吗？真神他需要的是人信心的生活，就像撒母记上十五章二十二节说的：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭。”顺从胜于供养的之由。那弥家书第六章八节也提到，耶和华向我们所要的是什么？先知就在这个地方指出了我们如何在生活中彰显我们自己的信仰，也就是要行公义、好怜悯、存谦卑的心，与神同行。我们是神的儿女。在行事为人上，不断地表彰神的美好德性为生活的中心，这样的生活就是一种无形的敬拜的生活见证，才能使我们那种按着看得见的崇拜仪式显得更真实，也使得所有物质的奉献也都变成是有属灵的价值。那名家书在全书的最后呢，是用雄伟的称颂做结束。它的内容主要有两个，第一个也就是神赦罪的恩典。赦罪的恩典是真神独有的，人的一切宗教和偶像都没有赦罪的恩典。一切的宗教都是以惧怕和刑罚来解决人的罪，唯有真神能够使人获得完全的赦免。神的赦免是永不再纪念的。神的赦免是根据基督十字架的得胜，因为耶稣已经完全代赎了。那第二个内容呢，也就是神的信实。弥家书里面说到：“你必按古时启示应许我们列祖的话，向雅各发诚实，向亚伯拉罕施慈爱。”米迦先知就像许多古时的信心伟人，是按着亚伯拉罕的信心动机去行的人，也不只是抓住片段的启示，而是追溯以往，连同当时他们所领受的启示，按着神已经赐下的启示，整体性的去领会完整的救恩，而且特别留意救赎的最后完满结局。那整体而言呢，弥迦书呢，它揭示了重要的真理。第一个，也就是神对待希伯来民族的原则所显示的真理。在弥迦书里面，我们可以看到，弥迦只是向一个小国说话，他却要全世界还有其上的山林冈岭来做见证，因为他知道选民的身份特殊，他们与神的关系也是极其密切。神是要透过他们来向列国表明他是真神，并且借此施恩给全世界的人。可惜以色列人被逆，结果就显明了另一面悲惨的真理。愿列国都能够引以为戒。那我们今日基督徒的地位和责任，不也是如此吗？那再来，弥家先知也揭露了真假领导者的面貌。比较弥迦书的第三章还有第五章，人间一切首领的权柄都是从神而来的。先知明白这一点，并且向国内的领导者陈说，告诉他们责任之重大，并不能逃脱刑罚。那再来，弥迦先知宣告了真宗教的含义，真实的敬拜。那就像是耶稣在登山宝训里面说到的，不是道理的规范和条文，而是借着神的救赎和帮助，因为他的爱，使我们发自内心的爱神爱人，让我们不时地检讨自己属灵的生命，让基督成为每个人真正的主宰。这一集呢，我们要提到的最后一位先知是哈巴古。哈巴古书就是哈巴古先知所写的。哈巴古的意思是拥抱，他的名字和他的工作相称。他不但贴近神的胸怀，特别蒙神恩宠，他也有悲天悯人的心肠。面对苦难的国家，哈巴古似乎以爱心拥抱正在哭泣的同胞，一面安慰受创伤的同胞。一面向神倾诉心中无数的为什么？因为当时犹大国正陷于灵性低弱的光景中，犹大王国前的三位君王都是昏庸败坏的。那和哈巴古先知同时期的是耶利米先知，他极力斥责犹大因为拜偶像的罪，导致人伦道德尽失，犹大国是危在旦夕。那哈巴古书里面所预言的巴比伦，在当时已经征服了亚述，成为极具威胁力的强国。哈巴古先知曾经预言，神要借着巴比伦入侵犹大国，以惩治犹大国。那这件事情呢，在西元前五百八十六年，果然完全应验了。那由于哈巴古先知知道国难已迫在眉睫。因此，神向他做了信仰的重大宣誓，也就是唯一人因信得生。使哈巴古对将至的灾祸不但做好了准备，并且持着无畏的信心，以诗歌来颂赞神。因此，生活虽然困顿，但不足以消磨他坚定的心智。哈巴古先知是犹大国亡国前的最后一位先知。他由质疑到确信的心路历程呢，对于我们每一位基督徒而言是非常宝贵的信仰体验。那刚刚提到了神向哈巴古先知做了信仰的重大宣誓，也就是一人必因信得生。那这也是哈巴古书的主题，它让我们从哈巴古先知信仰的历程中看到一人必因信得生的真义。那谁是异人呢？圣经说：“神从天上垂看世人，要看有明白的没有，有寻求他的没有。他们个人都退后，一同变为污秽，并没有行善的，连一个也没有。那既然没有一人，就没有人能够因性得生。但是神怜悯世人，照神的指示，人就可以成为义人，而能因性得生。世人本不能称义。”但是因为对神的相信，就可算为义了。这是极大的恩典、哦、人虽然有罪，但是得神赦免不算有罪。这个关键在于人的相信。而除了相信称义之外呢，我们还要因为行为称义。圣经的保罗讲因性、称义，雅各呢则是讲因行为称义。那这两个其实并没有冲突矛盾，乃是相辅相成的。信心和行为并行，信心因为行为才得以成全，行为因为信心才得完全。那因信得生的表现是什么呢？第一个，也就是救我脱离诸般的凶恶。在面对今日邪恶的时代，强暴的凶恶、诱惑的罪恶，就好像大水泛滥，世人可说在这洪流间载浮载沉。那因着对主耶稣坚定的信心，我们必可胜过世界。因为主耶稣这样子应许我，将这些事告诉你们，需要叫你们在我心里有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。虽然黑暗掌权，世界的王来到，人心灵的混乱空虚达到极致，但是主耶稣必救我们脱离黑暗的权势。把我们迁到他爱子的国里，因为世界的王在主耶稣里毫无所有，我们必可稳行地的高处，无惧于世界的波涛汹涌。那因信得生的第二个表现是什么呢？也就是救我们进入神的国。面对死亡，我们四面受敌却不被困住，心里作难却不致失望，遭遇逼迫却不致丢弃。打倒了却不致死亡，身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。面对死亡呢，世人何其战军恐慌，不知道未来如何。那因着信，我们不至于丧胆，得以坦然无惧，因我们知道自己必与主耶稣一同复活，并朽坏的变成不朽坏的，卑贱的身体成为荣耀的灵体。短暂的生命化成永远的生命。原本人类肉体的生命是被死亡吞灭的，因着耶稣基督复活，胜过死亡，从此不再有死亡、悲哀、哭嚎、疼痛。那所以呢，这个异人并因性得生呢，也就是我们基督徒在今生和来世有的应许和盼望。如果我们也能够明白这个道理，我们的人生必是活泼灿烂，有今生的喜乐平安，也有来生的活泼盼望。听众朋友们，今天贝贝和大家介绍了荷西呀、先知、米迦先知、哈巴古先知这三位先知哦，不知道大家对于他们还有经卷是不是更加了了解呢？一般都会觉得小先知书的内容比较难了解，使得大家对于小先知们都有一点陌生。希望借由今天的分享，除了让大家更加认识小先之书，也更能从其中学习到神的话语。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的419十九首，《因我得福》。亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要进入尾声了。如果喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果在收听节目之后，想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。那我们的来信都请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二号信箱，或是传真。零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。那想要聆听更多心灵游牧民族的节目内容呢？目前有几个方式可以收听哦。第一个呢，也就是上网搜寻喜信网络家庭收听线上的广播。那再来呢，心灵游牧民族有 APP。如果是使用智慧型手机安卓系统的听众朋友们，可以在 Google Play 商店下载 App 来使用收听。那最后一个方式呢，也就是《心灵游牧民族》在各大 Podcast 平台上上线了，听众朋友们可以使用你习惯聆听 Podcast 的应用程式来搜寻《心灵的游牧民族》节目收听哦。那当然，我们更欢迎听众朋友们。亲自来到真耶稣教会来参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。
2: 我的心是一只鸟，飞行，借于黄昏与阳光下。乡的小路，有幻想。